0: По поводу блоков, как они влияют. Они влияют и можно сказать, что они определяют все наше дальнейшее существование. Я не знаю открою вам тайну или нет, но вообще вся основная жизнь и практически дата рождения и дата смерти, они закладываются за несколько, за некоторое время до зачатия ребенка, то есть появление ребенка, оно непременно связано с действиями, да, то есть это же не просто с воздуха берется все это, а... а два человека совершают некий определенный акт, и то состояние, в котором они находятся, оно как раз-таки определяет появление ребенка, то есть зачатие на свет. И те ресурсы, и тот потенциал, источником которого является э, действие, то тот источник передается на ребенка. И, соответственно, с момента зачатия, если все правильно проанализировать и понаблюдать за этой парой, то в принципе достаточно нетрудно поразмышлять и предугадать. Пол ребенка. Ну, я очень часто, например, знакомясь с людьми, спрашиваю. Вот у меня недавно была женщина на йоге. Я преподаю йогу. У меня один-два человека на тренировке. То есть она такая персональная. Я с ними общаюсь во время работы, показываю прямо в полуторачасовой работе в практике, на что обратить внимание. И вот пришла женщина. Первый раз я ее видела, женщине сорок. 43 года и у нее во время первых занятий, вернее во время первого занятия, все время поднималось левое плечо и я ее спросила, скажите, пожалуйста, у вас, наверное, дочь? Она улыбнулась и сказала да. И я ей ответила, что потому что я это поняла, потому что очень поднятое левое плечо. Левое это девочки. Поднятие плеча означает желание бесконечно контролировать, управлять, потому что рука и плечо это управление системой, так скажем. А так как она мать, ну, видно, что она достаточно мягкая внешне, что самое удивительное, она очень мягкая, она тактичная, она аккуратная, но сутулость в области грудного отдела, причем скорее всего у нее там два сколиоза и еще и в шейном и поднятие левого плеча говорит о том, что нагрузку, которую она дает сама себе, она больше, чем она может взять. И с одной стороны плечо поднято, то есть она контролирует, с другой стороны сколиоз говорит о том, что она перебрала с действиями. Ну и вот, соответственно, рождение двух дочерей это про то, что она не отрабатывает, она никак не может отработать связь с женщиной и самой собой на первом месте. Поэтому, так как она с собой не может, у нее рождаются подряд две дочери. Так вот, по поводу блоков. Да, они заложены, но это точно так же, как с тайнами. Чем больше вы знаете о своих блоках, чем больше вы знаете о своих тайнах, тем больше вы можете справляться с ними. И наблюдая, причем, с чего начинается, собственно, вообще говоря, работа со своими блоками? С того, что вы начинаете узнавать их в себе. А первый шаг к изменению самого себя, вообще к изучению, к исследованию, это и есть само исследование. То есть первые, вообще три как бы, да, основных эм, шага в коррекции своего «я» — это... Принять, осознать и откорректировать. И знаете, самый сложный шаг как раз-таки не третий. И даже не такой, наверное, второй, как первый. Хотя, казалось бы, первый шаг должен быть, наверное, самый простой, потом сложнее сложнее. Нет. Принятие и второй шаг осознания, они самые сложные. Принять — это принять то, что да, в моем роде есть вот такие-то такие процессы что у моих предков было то 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 осознать <coughs> это про внутреннее ощущение согласованности принятого вами внутри самого себя то есть да в моем роду например были предки которые например пили и я Например, очень часто такие дети говорят, я никогда не буду пить, или никогда не позволю, чтобы мои дети пили. На самом деле это не есть согласование. Это уход в другую реальность. То есть я не в принятии. Принятие — это вообще не про это. Это совсем другое. Так вот, первый шаг, который бы я рекомендовала начинать делать с самим собой, это с блоками. Вот спросили меня только что, Оксана спросила. Это начать наблюдать за тем, какие есть вот эти вот блоки тайны. Блоки тайны я бы, я бы объединила в одну область. То есть, это то, чего мы не знаем о самих себе. Причем на уровне генетики, то есть на уровне записей ДНК. Что такое ДНК? ДНК это как кассета с видеозаписью того, как вы рождались. И вот <coughs> принятие себя, это если бы вы могли посмотреть эту кассету несколько раз. ДНК это память. Это память генетическая. Как она определяется? В одном человеке 50% памяти. Именно память. То есть за, то, что за... <coughs> Химия запоминает, так скажем, да, клетка. 50% папы, 50% мамы. А в этих папах и мамах какая есть память? Их мам и пап, да? То есть в нас. 50 на 50. Эти 50 <coughs> делятся на еще две части в каждом. Допустим, память отца делится еще на две части. Его, мамы и папы. Этих 25% и 25% делим еще пополам и так далее. Вот вам и, собственно говоря, память предков. Вот вам, собственно говоря, и есть распознавание самого себя. Да. И вот я хотела напомнить вам, что в Грузии, когда у нас был слет, я давала лекцию, ну мы с вами, кто там был, они могут подтвердить, если они здесь есть в группе, мы говорили о взаимосвязи, и вот я там объясняла о том, насколько важна, важен рисунок древа своих предков. Вот, пожалуйста, если будет возможность у кого-то скинуть эту запись, скидывайте, мы ее здесь, может быть, выложим, и потом можно будет этот вопрос обсудить. И... Вконтакте есть буквально маленький кусочек с этой лекции, по сути самый важный. Я там рассказываю о том, что нужно знать о своих предках, когда вы будете это дерево рисовать. Это про болезни, про переезды и так далее. Вконтакте можете меня там найти Анна Благова. И там в моих видео, ой, в моих аудиозаписи там есть лекция. Там она называется "Аня. Лекция в Грузии". По-моему, так. Или что-то Аня лекция про семью. Что -то, как -то она так называется? Я найду и вам, может быть, сюда даже скину. Еще сегодня я вот предложила в чате про ревность. Тут уже было значит, в личных сообщениях отклик. Поэтому завтра, в принципе, можно будет эту тему тоже разобрать.